0: 大家好，我是洪锦。我们今天呢，接着和大家分享《孙子兵法》的实战谋略。在《孙子兵法》十三篇当中，最后一篇呢叫《用间篇》。听到这个名字之后呢，你会感觉很奇怪。用间篇，用的话是使用、运用、驾驭的意思；间的话是间谍。所以啊，所谓的用间篇呢，就是告诉我们如何使用间谍来战胜敌人的方法。如果你身边呢有一本书叫《说文解字》。《说文解字》这部书啊，对间谍它有一个注解，叫“间隙也”。隙的话是缝隙的隙，也就是说，什么在在什么情况下间谍会发生作用呢？当敌人内部出现间隙的时候，出现内部矛盾的时候，我们就可以打入我们的间谍，从而离间敌人。这是《孙子兵法》呢，在用间方面非常重要的一种招法，可以说啊，是一个投资最小但是获利最大的一种方法。那么，在《春秋左传》这部书当中啊，还有一个解读。当时有一个大学者叫郭璞，他注解春《春春秋左传》呢。他说啊：“左万未之蝶，今之细作也。”也就是说，在《春秋左战，左传》《左传》这本书当中呢、啊，说到这个间谍啊，它是今天所说的细作。细作呢，就是间谍的另外的一个名字，打入到敌人的内部，想方设法获取信息的那个人。在注解《孙子兵法》的两个大将，一个叫李全，一个叫曹操，他们注解到啊，战者必用间谍，以知敌之情实也。简单来说呢，一个参与战争的将军必须想方设法，无所不用其极地使用间谍，用间谍的战术呢，知道敌人所有内部的情况。这样的话，我们掌握主动，来打败敌人。这个整个解读啊，我们知道都非常的重要。但是换了今天呢，间谍战包括用间篇，其实啊，它的应用的场景是非常多的。不管是商业战争，包括这种生活人和人之间相互的沟通协作，包括团队之间内部的互动和内卷，都会有间谍的问题。所以说呢，如果真正想把《孙子兵法》学得非常透彻啊，那么第十三篇就是用间篇，还是要仔细。用心的琢磨琢磨的，虽然呢，它是最后的一篇，它主要论述的是战争活动里边使用间谍、真知、掌握敌情的重要性，并且呢，在间谍的划分上呢，它有一个非常严谨的系统。比如说，他说了这些番、这些非常关键的话，哈，叫明君贤将，所以动而胜人。一个明君呢，就是明明白白的脑子好使的君主；贤将的话呢，就是这个将领又有德又有才，这是贤将。不管是明君还是贤将，他们要想打败敌人，所以动而胜人，就是一动手就能打败敌人的意思。所以孙子说：“明君贤将，所以动而胜人，成功出于众者，先知也。”对吧？成功的方法有很多种，但关键只有一点，就是先知，先知。他所面对的就是后知后觉，在商业层面也是一样的。有人看得比较远，掌握了先机，掌握先机之后呢，就能获得成功。最简单的例子，我们身边比较耳熟能详的，像马云就是一个最简单的例子。他看得更加清楚，看得更明白，他掌握了先机。这个跟能力没有关系啊，就是眼光的问题啊。所以《孙子兵法》讲到的先知特别重要，他也要求在作战当中一个明军贤将。要想打败敌人、打败对手，最好的方法是先知。但是啊，孙子这还不是最高明的一种见解。在 2,500 年以前，我们知道他的科学并不发达。在不发达的科学的环境之下，如果能够提出不相信鬼神的这种说法，是非常难能可贵的。所以，《孙子兵法》在用剑篇当中直接就告诉我们：先知者，不可取于鬼神，不可向于世，不可验以夺。必取于人知敌之情者也。注意啊，孙子说的“先知”就是能够预先感知、预见到敌人的变化、战场的走势，还有形态的变化。要有三不可：第一不可呢，不可以啊到处求鬼求神，用这种迷信的方法来获得成功的概率。想一想，是不是非常难能可贵啊？你要知道。在那个时代，科学并不发达。可是孙子呢，他是非常客观的、唯物的，以这种观点来立论是非常值得我们，啊，这个感觉很惊讶的一个人，一个一个人，不可向于是，向于是是什么意思呀？向于是呢，就是类比的方法去推演敌情。向的话呢，是类，就类似于某一种情况下敌人会发生怎么样的一种状态，这是类比。也就是说，主观的。臆测、主观的想象，以这种办法来轻敌，最后啊一定会打败仗的。这是孙子特别反对的。然后他还有一个不可，叫不可厌于夺。夺的话是揣摩之一，揣摩。那这里夺呢，还有一个说法叫，因为天地的日月星辰的运行吧，它可以通过位置的显现呢，来推演吉凶祸福的变化。所以啊，孙子在作战当中，他反对通过天文地理，对吧？这种星象的方法呢，来验证战胜的成和败，这也非常难能可贵。那谈谈到了一个关键的立论呢，他叫“必取于人”，就必须坚决一定要，他是非常果决的，就是必须要通过人的方法，知敌之情者也，来了解敌情，了解敌人内部的变化。敌人的优势、劣势、软肋在什么地方，我才能够向对方发起攻进攻？这是孙子啊，他所有用剑篇当中非常重要的一个理论基础。如果没有这五理论基础的话，他后面谈的五剑根本不成立。那基于这一点的话，你看啊，孙子就谈到了故用剑有五，就是说使用剑法的方法一共有五大类别。五哪五大类别呢？啊，叫阴间、内间、反间、死间。还有生见这五大类别类别，你看啊，它分别这么说的：说人这个阴见者，因其乡人而用之。阴见是什么意思啊？阴的话是依据，我们隐身引引申的话呢，就是阴的话就是利用乡人呢，就是同乡之人，泛指你的朋友、你的故旧，通过这种方法呢，让他成为我们的间谍，把他用好。最简单的例子就是在赤壁之战的时候，那么曹操呢想方设法。通过蒋干去说服周瑜，因为曹操感觉周这个蒋干和周瑜的关系还是比较好的，他就属于那种所谓因乡人而用间的一个类别。在生活当中，你身边经常发生这样的例子呀。在公司啊，就因乡人而用之这种间谍阴间的,因的这种方法呢，其实太多了。内间者因其官人而用之，内间的话呢，就是在我们的内部呢。非常非常能够得到对方相信的人，用梅尧臣的注解就是因其官处，其而用之。他的关系啊，跟你就很好，但是对在又又在对方那里呢去做官。这个官不管大官还是小官，总之你可以把它用好。反间者，因其敌见而用之。其的话呢是对方的意思，把敌人的部队，把敌人的这个间谍，通过金钱，通过各种方法。把它买过来为我所用，这是反见的一个意思。死见者为狂视于外，死见的话呢，就是这个人不怕死，但是我可以通过欺骗期货的方法呢，把信息发布出去，令吾谏知之而传于敌见也，就是通过发布的假消息来迷惑敌人。生见者反报也，嗯，生见的话呢，让他活着回去，然后呢，把这个信息啊直接告诉欺骗对方的判断力和预测力，这是非常重要的一种观点。那么，孙子啊，在这样一个间谍的整个的分析当中，他又给出了一个特别重要的要求：作为三军统帅或者是明君明主，他该怎么办呢？三军之事，莫亲于见，就是啊，关系的关这个关系的紧密程度呢，一定要非常非常紧密，莫亲于见，没有比间谍更加亲密的了。莫赏莫厚于见，要给他的钱呢，一定要是最后的赏。是莫密于剑，做任何事呢，一定是非常非常隐蔽，以这种方法来打败敌人呢，才能够获得最后的胜利的结果。所以《孙子兵法》十三篇当中，《阴剑篇》啊，就是用剑篇呢，还是很重要的一个篇章。如果你在生活、商业，包括在职场上需要一些智慧的启迪，我倒觉得《阴剑》啊，《用剑篇》呢，这篇篇章可以值得反复的玩味，从中汲取精华。因为很多人对你啊。就是有意无意的开始使用间谍的一种战法，让你在整个的竞争当中处在被动的状态。好了，我们今天呢就分享到这里，希望透过《孙子兵法》的实战谋略，让大家更好领略《孙子兵法》的智慧。